0: Știi ce cred că, care cred că mai e așa o problemă? Cred că sunt la fel foarte mulți oameni care zic Da bine, ea de bani, de unde știu eu că banii se duc unde trebuie?
1: Așa e. Dar uh, nu știi. De asta nu mai ajuți? Că nu știi?
0: Episod susținut de ravio.ro Artă și decorațiuni interioare Salutare și bine v-am găsit la Gândește diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este un activist convins, este mamă, este vlogger, fost jurnalist și lista poate continua, Aluziva sau Alina Greavu. Hei, hei! Bine hey, ai venit! Ce prezentare! Sau bine, fata care și-a dat demisia în direct. Exact! Am Acum mulți
1: ani și asta îmi va defini for life existența.
0: Păi am văzut că de acolo da. a început toată, toată nebunia cu da, tine, practic. Da, exact. Ce nebunie. M-am uitat da. și eu la tot, m-am uitat. Ai văzut? Tot, băi, tot, de la, de la minutul 1 până la minutul 0. Cine
1: profesionistă, scuze. N-are nimic, dar, dar răspunde nu... dacă trebuie. Nu, mi-a scris soțul pe WhatsApp. A, e ok. Așa.
0: Cum îți zic, Aluziva sau Alina? Cum vrei tu. Alina aluziva, ce faci? Așa.
1: Bine, ce să fac? Abia așteptam să ajung la tine, că îți mai urmăresc din când în când chesturile. Doamne, ajută. Da. Adică, mă rog, timpul e limitat, zicea, mai și cu muncă și cu business, cu trei copii. Nu le împaci?
0: N-am.
1: Bă, nu știu, mergând la terapie.
0: Mergi la terapie. <laughs> da, clar. În fiecare sămană, două. Câteva să tam...
1: luni. Uh, în ultima perioadă am luat o pauză că am avut atât de multe evenimente, filmări, apariții. Aparitii, fost... dispariții. Aparitii, dispariții, <laughs> da, încât n-am. Uh... N-am mai avut tip, adică am pus pe pauză și trebuie să reiau în uh-huh. curând și în rest nu știu, îl am și pe al meu, Adi soțul meu, îl pui la treabă. suntem amândoi păi, acolo nebuni, adică ne-am înhămat amândoi la trei copii, business uh-huh. și toate cele
0: uh-huh.
1: și ne sacrificăm când eu, când el
0: Ce diferență de vârstă între voi?
1: Eu sunt mai mare cu un an.
0: Ești mai mare cu un an da. și uh, cine e bărbatul în casă? <laughs>
1: Noi nu prea avem, din punct de vedere biologic, el, evident. Da. Dar suntem această familie netradițională da. în care nu stăm să ne comparăm în câștiguri, nu sunt Mișto. deciziile le luăm împreună. Ai zice că eu sunt aia mai bărbat în sensul că cu papagalul, știi că da, da, până da. la urmă femeile de cele mai multe ori iau deciziile legate de casă și nu are nicio legătură că bărbatul e mai prejos, e pur și simplu o chestiune care ne, 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 ne macină pe noi mai tare. Da, știi da, că da. e vorba că bărbatul construiește casa și femeia o, o face acasă. Și atunci, el mi-a zis de la început, nu mă interesează cum arată locul ăsta. Vrei draperii roz? Pune. Whatever makes you happy, mișto. știi? Și atunci da, din punctul ăsta de vedere, deciziile mai mult sunt la mine că pe mine mă fierbe cu designul interior cu nu știu ce, el mă lasă a...
0: Eu am încercat o, o bună perioadă să-mi impun aceste preferințe în materie de design interior acasă, dar am renunțat. Adică sunt pe același palier cu soțul. Patul da. e ok, gen cade, nu Asta cade. Asta să zic, da. That's like amazing. El simțul, să
1: meargă netul, să meargă da, dușul, da, da. să aibă ceva de un exact. sandwich, să știi, basic needs, <laughs> exact. nu... Restul sunt detalii.
0: Care nu? e liantul dintre voi? Gen, ce face ca lucru... Mă gântesc că vă mai și bateți, vă mai și certați, a, da, vă evident, mai și Evident, ca
1: toată lumea, da. da. Uh, mi-a zis o prietenă la un moment dat că ceea ce ține doi oameni cu adevărat împreună este scopul comun. Ce Mamă, ce, non,
0: ce non-iubire a fost asta. Foarte
1: smart. Nu, dar așa e. Adică uh, inițial ai putea spune că doi oameni se combină, că uite, au chimie, poate se potrivește sexual, se simt bine împreună, Correct. se uită la același filme sau merg la aceleași evenimente. Și schiștile astea care în timp, fade away. Corect, da. Pentru că se duce până la urmă toată chestia asta și rămân lucrurile de bază. Și acum imaginează-ți dacă într-un univers paralel tu erai un sportiv de performanță și eu eram această couch potato, care doar mă băgam Netflix și mâncam chipsuri cu sare. Am fi avut noi cum să construim o relație foarte greu, pentru că unul țintește spre niște obiective extraordinare da. și are un parcurs în viață, are ambiții, are țeluri și celălalt plutește ca o floare în vânt, ca o frunză în vânt, Oamenii nu au cum să rămână împreună. Corect. Și atunci, și noi la început am fost super zbuciumați, în domenii diferite. Eu, jurnalist, studiu în comunicare, pe partea asta de scris pe blog și nu știu ce, și el, basketbalist în lotul național, adică pe partea de sport, da, da, da. Zi, doctorand la Politehnică, pe sudură, inginerie, nu știu, domenii total diferite. Da, da, da. Ne-am ciocnit, dar ne-a ținut împreună faptul că ne doream familie împreună, ne doream copii împreună, ne doream... Această stabilitate că noi am și râs pe chestia asta, că ne-am combinat, am fost amândoi proști la mod eram de câteva zile împreună și am zis: băi, eu vreau o relație de termen lung, frate. Nu mai suport acest dating, această chestie în care". Da. Știi că era așa o dumă, nu mai ți minte cine a zis, că la, la începutul relației nu vii tu, Radu, vine piarul, Radu. Ah, da, Ști? corect,
0: corect, da. Am auzit și eu asta, nu știu cine a zis, o, dar foarte Nu bine. știu, în ceva moment foarte de stand-up bine. am
1: auzit o, da. Și eu mă săturasem să mă întâlnesc numai cu piarii oamenilor cu care ies. Da. Și noi am, dat, am aruncat piarul la gunoi din prima și am zis, bă, ce vrei de la mine? Am înțeles, da, ne înțelegem bine, râdem, ne conectăm emoțional, sexual, de conversațional, toate, da. dar vrei să te însori, vrei familie sau vrei doar o babardeală și că nu-ți dispusă. Și am fost șocată să spun, să-mi spună că, păi nu, că eu, eu nu știu să funcționez dacă nu sunt într-o relație cu o femeie. Păi la echilibrul meu și am și eu, la fel, ce tare! Și atunci asta ne-a unit pe noi. Mișto. Restul a fost o călătorie, și cu hăi și cu cea și ne-am și certat, și ne-am și împăcat, și ne-am.
0: Îmi imaginez. De da, cât în timp stăți?
1: De șapte ani. Aveți ceva? Da, da, da. Copiii, gândește că au apărut în primii, an, în primii doi ani de relație. Matei, cel puțin, care are cinci ani acum. Cât sunt acum la număr? Trei copii. Trei copii. Și îl avem pe Matei, care abia ce am plinit acum, în august, cinci ani, și gemenele în octombrie, fac trei ani. Mamă, gemeni. Da, două fete gemene.
0: Mișto, Doamne, da. Mulțumesc. Știi că eu nu zic să străiască, că mi se pare așa, zici că poate să întâmple ceva să nu Asta străiască, e știi? Asta da, e gen
1: da, românească tradiție, da, îți de seama cât de optimiști suntem dacă ne urăm să
0: ne supraviețuiască da, copiii. Să străiască, că nu să știe ce să mai întâmplă nu cu Nu știi copii, mai că niciodată. Da. Da. Deci ăsta e liantul, liantul între voi care v-a făcut așa să, să meargă totuși ala lung.
1: Da, m-am avut, am stat la masă efectiv și am discutat, bă, ce vrem, ce ne dorim. Uh-huh. Eu l-am susținut în nebunile lui, el pe mine nebunile mele, el mă susține din punctul T0 cu tot ce înseamnă online, eu pe el cu muzica, pentru că muzica a apărut între timp, pe la 27 de ani, a zis două dreapă de sudură, eu vreau să fiu artist. Mamă, și am și fost el, alături de... Și am fost acuma... toată familia în cap, îți închipui. Acum da, el are o trupă, dar din păcate n-a fost și pandemia, n-au mai fost Deci el s-a reprofilat
0: cu totul Adică de la sport și sudură s-a reprofilat la artă La
1: muzică, bine, rămâne în continuare sportul ceva wow pentru el Are probleme cu spatele, că de maică, vârsta Sport sport de performanță Nu face atât de mult sport pe cât și-ar dori Dar cumva, da, nu mai suntem aceiași oameni ca atunci când ne-am combinat Avem Dar mergem pe același drum, de asta spun, că ce mi-a zis prietena mea cu scopul comun, frate, o chestiune pe care o spun tot timpul. Doi oameni da. nu au cum să rămână împreună dacă n-au un scop comun.
0: Bine, sau rămân câte perioada aia de îndrăgostire, 6, 9 luni și să duce
1: Da, uh, da, pentru că după aia seama că poate merg în direcții diferite, Da, să duce în Și,
0: da. Cât de important crezi tu că e să-ți dai seama după perioada asta de îndrăgostire că, bă, știi, noi nu avem aceleași scopuri, frate. Sunt foarte multe cupluri, că dacă tot vorbim acum în direcția asta, <coughs> sunt foarte multe cupluri care rămân și după perioada aia de îndrăgostire, chiar dacă nu mai e, sau da, chiar dacă își dau seama că, bă, nu prea mai, dar ne-am obișnuit așa 9 luni, 12 luni, un an, un an jumate și stăm așa.
1: În inerția aia.
0: Da, exact, în inerție, că de acolo e Și, o și între,
1: întrebarea la ce se referă, Întrebarea ce... este,
0: cum vezi tu situația în, în cazul ăsta? Adică, ce riscă din punctul tău de vedere oamenii care rămân în, într-o, într-o stare din asta?
1: Bă, în primul rând, nefericire, frate. Adică, stând lângă un om, lângă care nu ești fericit, îți sacrifici tu dreptul la a fi fericit uh-huh. singur sau cu altcineva. Asta mi se pare... În punctul meu de vedere. Adică
0: tu acum în momentul ăsta, dacă ți-ai dat seama, da, peste jumătate de ani, că tu cu al tău
1: nu mai, sunteți, nu mai aveți același scop. Deci mi s-a făcut rău numai că mi-ai spus această teorie. Nu există așa ceva. Dar înțeleg ce spui, făcând un exercițiu de imaginație. Da. Uite, noi când ne-am combinat, am zis foarte straight, suntem altă generație. Noi am văzut nu neapărat părinții noștri, dar în jurul nostru, exemplu, de oameni care erau mizerabili de nefericiți împreună, dar stăteau că aveau o casă același nume, că aveau copii, că da. de dragul copiilor. Mulți din generația noastră au trăit în familii în care nu și-au văzut părinții iubindu-se, lându-se în brațe, vorbindu-și cu, 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 zi, cu, cu iubire pentru că erau nefericiți, dar na, dacă am apucat să facem copii să luăm o casă, trebuie să stăm împreună mizerabil pe viață. Și noi am zis de la început, frate, noi nu facem asta. Noi și după 10-15 ani de căsnicie, dacă constatăm că, nu știu, tu te îndrăgostești de o puștoaică de 22 de ani de la arhitectură, mm-hmm. sau mie că cășună pe ăla de la HR sau nu știu ce, noi să ne promitem solemn unul altuia că nu ne vom înșela, minți și vom duce un rahat, că mai degrabă punem cărțile pe masă din prima. Băi, nu mai doresc să mai fac parte din asta, sau uite am întâlni pe cineva. Și la nivel conversațional, noi avem acest Pact pe care îl respectăm, dar totodată aș muri dacă se <laughs> întâmpla așa aș... ceva. n cum. Ne spuneam toate chestiile astea înainte să avem copii. Da. Că-ți jur, e total altă lume, e altă conexiune. Nu ai cum. Deci ne amuzeam de... Mă uit la copiii mei și îl iubesc mai mult pe el. Pentru că el mi-a adus că dacă nu era el, nu eram da, acolo. da. Când oamenii deja sunt într-o relație în care împart multe, uite, noi avem niște firme împreună, avem o casă împreună, avem niște rate împreună, avem și copii împreună, avem totul împreună, ți-e greu să pleci, știi? Da. Nu ne-am dorit niciodată să plecăm, dar mă pun în situația altora care rămân împreună pentru că au partaje de făcut, că se gândesc, oameni, copilul ăsta cu cine să crească, o să-l da. vadă pe numai în weekend sau... Și atunci, din punctul meu de vedere, nu este condamnabil. În momentul în care ai avansat atât de mult în relație și să aveți atât de multe lucruri în comun, poți să înțelegi de ce ți-e greu să pleci de acolo. Că te gândești, pur și simplu, vinem casa, unde mă mut? Dar, știi, în general, copiii de obicei rămân la femei. La da, 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 Anles, nu știu, au probleme cu drogurile sau nu se pot întreține sau așa și le ia statul și dă copiii tatălui. Dar inclusiv și asta e o problemă. Păi unde mă mut eu cu copiii? Unde nu știu ce. Și Frate, dar faci? dacă ai 22 de ani și nu vă leagă nimic decât o garționeră la Iancului, care e <laughs> închirie, nu sta. Ăsta da. e sfatul meu, din suflet, știi. Nu sta pentru că în timp în care te complași să fii într-o relație nefericită, trec pe lângă tine șanse pe care nu le vezi că ești prea supărat și te uiți în jos. Da. Îți ratezi oameni, ratezi evenimente, oportunități de job, cercuri în care ai putea să intri. Niște uși și ți-ar putea deschide pur și simplu pentru că pe stradă nu mai stai cu ochii în jos și cu privirea în față. Și la nivel emoțional, spiritual, și am văzut că avem multe chestii în comun și da, putem da. vorbi așa. Băieți, se înfundă ceacrele alea ca niște țevi la baie dacă ești nefericit. Și nu-ți mai vin oportunități. Nu-ți
0: mai merge treaba cum trebuie să merge. Da,
1: și te întreb de ce nu merge. Păi dacă tu ești concentrat numai pe aspectele negative și pe supărare și pe nu sunt fericit acum, nu-mi place să fiu uh-huh. aici, vreau să fiu în altă parte și nu pleci, nothing's gonna change. Clar. Da.
0: Deci... Dacă ar fi să fie cu toate că nu vrei să fie, Nu ai,
1: vrem să fie, nu. Ai
0: ai dat cărțile pe față.
1: Da, am dat cărțile Indiferent. pe față, dar uite, să știi că am avu, am traversat și noi perioade dificile. Am avut o perioadă în care divorța ba el ba eu. Truntea în casă, adică toată lumea trece prin După
0: după ce perioadă, ce cum se zice, știi cum e, Dragostea durează 2 ani, 3 ani cât
1: durează 3 ani, dar este un de 7 la noi dragostea când a fost Cum
0: a fost când a fost aia cu ușile? Asta cu ușile? Da, când, s-a, când se trânteau ușile. Anul trecut. Anul trecut. A, deci voi a e mai târziu.
1: Da, da, nu, dar s-a întâmplat și înainte. Dar depinde, știi care e faza Radu? Noi avem foarte multe responsabilități. Pe noi ne urmărește lumea online și ne admiră că uite cum putem să le facem pe toate. Și tocmai pentru că încercăm să le facem pe toate, mai clachezi, frate. Clar. Pe motiv de oboseală, de surmenaj, de oboseală cronică, pentru că noi avem copii, nu mai dormim 10 Mam. ore, ce aia? Mamă. La noi nu există dorm sâmbătă. Nu, tot la șapte sunt picioare, știi? Că copiii trebuie să mănânce, <laughs> știi? Așa, faptul că unde mai pui că stăm în adunații copăcieni, ceea ce ne-a izolat cumva de prieteni. Înainte noi stăteam la fuișuri de foc uh-huh. și mai trecea un prieten, bun, vezi că sunt la fuișuri, vin la o țigară, știi? Adică existau lucrurile astea. Acum nu mai există. Un abonament la sală, dacă vrei să te întreții, să nu știu ce. Trebuie să urci mașină, să mergi 30 de kilometri, să stai în trafic la Bergen, să nu știu, ce... toate lucrurile astea se adună. Și atunci, normal că mai trântești și uși prin casă. Dar dacă ajungi la concluzia că, bă, suntem idioți, de ce ne mai certăm? Am avut revelația asta la un moment dat într-o relație în care am zis, bă, de ce continuăm cearta asta? Te-am rănit sau am fost proastă sau am spus ce n-ar fi trebuit să spun, iartă-mă, dar real iartă-mă, n-am vrut, hai să nu ne mai certăm, te rog eu din suflet, că nu divorțează nimeni, nu plecăm nicăieri, (laughs) Dacă noi ne iubim și vrem să fim împreună, hai să încetăm cu prostiile. Da. Și din momentul ăla, conflictele noastre, de la dormiți spate în spate, nu răspund pe WhatsApp și chestii de-astea, știi? S-au transformat în, ori vine el la mine și zice scuze, ori mă duc eu la el, Miștom. ne pupăm și gata. Da, a durat mult. <laughs>
0: Șase ani. Uh! 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 Da. da, dar măcar, știi cum e, e bine că s-a rezolvat.
1: Da, bine, mai sunt perioade. Uite, când eu sunt, de exemplu, cu două podcast pe zi și el e la birou și are șapte drumuri de făcut și copiii la mama și mă sună mama că are febră și mă sună Radu că a mai venit o campanie și mă, știi? Și na, se mai întâmplă, dar important este, ți-am zis, scopul comun, dacă scopul nostru este să fim împreună, să ne iubim, să avem această familie, uh-huh. încercăm să stârpim conflictele din fașă, știi?
0: Mișto. Alina, de unde, Alina Aluziva, de unde dorința asta ta de a te implica în zona asta de binefacere, să zic?
1: Băi, cred că prima dată vine modelul din familie, că eu am deja o polologie pe care o tot repet, o sintagmă, că vin dintr-o familie în care face acte de caritate, e o normalitate. Adică eu am văzut la mama, la mamaie, Dumnezeu să ierte, că mai dădeau o farfurie de ciorbă la copii, amărânt. Da la maică mea care își susține foarte mult uh, zi, angajații la firmă, adică pe lângă salariu. mereu a fost atentă la grijile lor de acasă uh, și am așa am văzut eu la mine în familie că e normal să-i pe alții. Și apoi bineînțeles că sunt și o persoană foarte empatică, nu îmi dau seama cât la sută este ADN-ul meu, temperamentul meu, caracterul meu și cât la sută este și o chestiune dobunită prin educație. Uh-huh. Dar certe că e acolo. Sunt foarte empatică. Deci, Radu, când văd un copil am mi se sânge stomacul, mi-milă uh-huh. de el. Uh, când văd uh, mai ales mame singure. Odată pentru că mama mea m-a crescut singură, că mi-au divorțat când aveam patru ani, am crescut cu tată de al doilea care între timp a murit și el de sus să-l iertă, lierte, dar mostly mamei mi-a făcut aceste eforturi. Să aibă trei joburi să-mi brat de Crăciun. Să... Adică, n-am fost niciodată în situația de a nu avea ce mânca. Da. Dar, într-adevăr, mama fi mamă singură a făcut eforturi să-mi ofere tot ce am avut. Și abia acum când am eu copii, îmi dau seama cât de greu i-a fost lui mama să mă crească. Ceea ce a deschis o nouă dimensiune în percepția mea, pe care până acum nu o vedeam. Uh-huh. Știi când părinții ne spun, tu nu știi câte am sacrificat și noi suntem Te nene, tu te, ești te urăz, mi-ai distrus viața la 11 ani prin ce motiv cretin. Știi? Că suntem prea mici să înțelegem. Măi, dar în momentul în care devii femeie în toată firea, te măriți, devii mamă, nevastă, faci copii. Încep să vezi altfel trecutul și să te gândești, mamă, ce am făcut eu, mama adolescentă făceam, ești mamă. nebun, ce am chiulit, i-am distrus-o viața. Am terminat o nervos? Tu
0: ai terminat o pe maica ta nervos? Da, da. Da, ai fost da. genul ăla de copil care da. și a terminat părinții?
1: Pe maica mea da. zii
0: o întâmplare din asta gravă.
1: Am fost exmatriculată de la liceu mama. pe bază de absențe. Da. A fost o ambiție din care a uh, în a 10 În a 10 Da, da, da. A fost uh, foarte rău atunci. Da, pot să-ți povestesc imediat după ca să-ți încheie asta cu faptele da. bune și cred că pur și simplu am crescut și am, văd mult mai ușor durerea în oameni, nevoia de ajutor, empatia, <coughs> faptul că trăim într-o lume pe care dacă noi nu încercăm să o schimbăm, nu va fi niciodată mai bun. Uh-huh. Și cred că Einstein a zis în prostia aia de proverb că lumea nu e nașpa din cauza celor care fac rău, ci din cauza celor care nu fac bine sau văd rău da, și da, nu încearcă da, da. să-l... Nu mai știu la ce vârstă am auzit spiciul ăsta, dar m-a marcat și m-a motivat să fac asta. Și apoi mi se pare și păcat să am 70.000 de oameni, câți am eu acum pe Instagram, care în comparație cu alți creatori de conținut, îți seama, e o, e o comunitate restrânsă numeric. Da, da, să da. am 70.000 de oameni care sunt acolo pentru mine. Mai ar fi păcat, dă Dumnezeu, mă, știi vorba aia. Să nu îi adun pe oameni într-un loc, să strângem da. bani pentru cauză, sau să plantăm un copac, sau să donăm niște rechizite. Mișto. Cred că asta e, știi? Eu am ajuns în peisajul ăsta cu influență nu pentru că te eu într-o zi și mi-am propus să fiu influencer. Eu, pur și simplu, la mine este un uh, mijloc, nu un scop, influență Eu am alte scopuri în viață, eu vreau uh-huh. să fac lumea asta un loc mai bun. Asta e scopul meu măreț. Vreau să educ oamenii, vreau să dau mai departe ce am primit eu și mă folosesc de chestia asta, știi? Cred că aș putea să-ți mai vorbesc încă o pe De ce? De ce? Asta, da? de
0: ce crezi că totuși există oameni care au da, apucături din astea cum ai tu, dar totuși există foarte mulți care nu au? Că bănuiesc că scopul este să încercăm ușor, ușor, să devenim cât mai mulți oameni cu apucături, cum ești tu. Măcar poate la jumate,
1: da? Și întrebarea este de ce alții nu Da,
0: întrebarea este de ce a, alții nu au? Și cum, cum crezi tu că am putea să cultivăm treaba asta?
1: Prin puterea exemplului. În primul rând, că îți fac așa o paranteză și astea chestiune pe care am tot repetat-o în podcasturi, dar mă gândesc că poate sunt oameni care aud prima dată de mine la tine uh-huh. și atunci n-ar fi o repetiție. Mi-a, uh, mi-a zis cineva la un moment dat să nu mă mai laud cu faptele bune. Și mi-a prezint o venă la ochi, pentru că noi pe online zic, ne lăudăm cu vacanțe, ne lăudăm cu six-pack, ne lăudăm cu femei mișto, ne lăudăm cu bani, cu ce vrei tu, mașini, uh-huh. dar să spui că ai dat 100 de lei unui copil amărât, e tu maci. Și uite, nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că o pot dovedi mail-urile pe care le-am primit, diem-urile, comentariile, că o, sunt foarte mulți oameni din comunitatea mea care au început să doneze prima dată în viața lor că au văzut la mine. Mișta. Deci, prin tehnica asta a bulgărului de zăpadă, e, dacă ești puterea exemplului, îi poți motiva și pe alții să facă asta. Uh, apoi, de ce cred că alții nu fac asta? E poate că îți mult prea îngânați în viețile lor, în bulele lor și nu văd problemele altora. <coughs> poate fi și o nepăsare foarte simplă, poate fi și o ignoranță, poate fi și faptul că poate se tem, poate că în sufletul lor să zicem gagică de asta de are 500.000 de follow-uri pe Instagram de oamenii nu o valorifică mai mult decât creme solar și nu știu ce deși poate ea e o fată deșteaptă, poate da. are și această dimensiune emoțională pe care nu arată că ar fi luată la mișto. Și mă gândesc că poate unii n-au curaj să înceapă așa. Pentru că această credibilitate pe care o am eu acum a fost construită în timp. Eu n-am apărut prima dată fan Gucci și make-up și după aia m-am trezit că vreau să susțin educația. Da, da, da. Eu am pornit încă de la început și am construit și asta sunt. Și atunci, normal că oamenii au încredere în mine și chestia asta mie îmi vine naturală. Uh-huh. Poate că de asta alții se tem. Uite, când mai vezi la caginiști de genul... Că n-am nimic cu ele și nici nu le cunosc face-to-face. Uh, poate Adelina Pestrițu sau Cristina Iich sau Ceușan sau așa. Uh, dacă ele încep să posteze pe story, oamenii o să zică, e, că ca ce să spună acum, ați tu bani. Dar poate ele și-au dorit dintotdeauna, dar tocmai asta nu le lasă da, să... Da, da, da. Că dacă oamenii reacționează așa, dar hai să nu mai spunem că nu face. Hai inclusiv un simplu story. Bravo, spune bravo, donează, știi? Și poate așa deschizi și în oameni cheful și Porta de a face mai mult.
0: da. Păi și cu aceia care sunt hater, ce facem?
1: Care din ei? Cu care zic
0: că e ternat că te-ai și tu acum să
1: faci. Da, ignorăm, doi încolo. De-aia adică strâng tu, eu banda ambulanțe adică, că mă critică lumea, că mă laud.
0: Adică tu spui <laughs> că inclusiv fetele astea, da, cum e Adelina Pestritu, cum e Cristina aici, ar trebui să facă treaba asta over and gen, până lumea se va obișnui. Da. Că bă, și tipa respectivă sau tipele astea nu vând doar creme, chestii, bla bla Dar bla, că au și dimensiunea asta.
1: Da, dar poți să strângi bani pentru cauze în care crezi sau să militezi în anumite direcții, chiar dacă ești pe creme și nu știu ce, se poate, dar la noi încă e o chestiune nouă, nu prea poți să-l, să lei pe toate, știi? Da. Uite cum se spune de Dorian Popa, bă, nu are cum să arate și bine, să fie și deștept, să aibă și bani, mă, măcar prostre să fie, știi? Cum sunt atâtea femei care sunt și frumoase, și deștepte, și antreprenoare, nu, nu se poate. Poate poate de Adică ceva.
0: Da, da, ca da, și da. omul, știi. Să-și găsească, no în dăm Da,
1: trebuie, că n-ai cum să fii perfect. Și atunci, cred că asta este soluția. De deci, Deși toate fetele astea uite, de exemplu, ICH știu că are istorică, a mai strâns bani. La fel la Pestrița știu că nu mai știu ce face. Și deci are un highlight am impresia pe pagina ei. Deci am da. început din ce în ce mai mulți oameni să se îndrepte și pe zona asta de activism sau umanitară. Și astfel eu nu pot decât să mă bucur de câte ori se întâmplă asta.
0: Ar fi mișto, poate s-ar face o regulă, știi, ca fiecare să facă parte din ceva. Da. Adică, gen, nu știu cum ești știu, cu Salvați copii, eu să fiu cu nu știu care, știi, da. fiecare să facă parte dintr-o din asta. Cred Bă, că și fi... ce mă doare pe mine? Mi-doare
1: sufletul, radul la o chestie. Bă, atât de tare m-am zbătut să strâng banii pentru anumite cauze, încă dacă ar fi venit fetele astea cu sute de mii de faluri, că pe lângă mine eu sunt 0,2%, îți dai seama. Bă, cred că strângeam banii de 100 de ori mai repede și de mm-hmm. 100 de ori mai mulți. Da. Pe mine asta mă doare. Că nu există această unificare. Dacă vrei, nu i-aș spune sindicat, că deja te duci pe partea de... Da, a, da, e, da, e, e un alt cuvânt. Mă, dar să existe o gașcă, să zici că sunt 30 de influenceri și împreună ne-am propus să renovăm un liceu din Prahova. Păi strângem banii în trei zile. Dacă stai să te gândești câți dintre noi au sute de mii de followeri, prieteni pe la posturi de radio, alți youtuberi cu care colaborează și fac materiale contacte la televiziuni ar fi extraordinar. adică din punctul meu de vedere măi, mi-e ciudă că Pai există această facem. potențial eu tot mai arunc semințe și hai le plantez facem. știi, ca la mă Buda
0: Blana, te I'm trec in. pe lista. acolo da, sunt pe listă.
1: și hai să facem împreună uite cum mă rog tu fiind și bărbați și având copii evident și ești pe altă zonă online știi de comunitatea la Primul Bebe Poate nu. măcar de grupul de Facebook. Nu. E un grup de Facebook la noi, îl deține Atena Boca, e o tipă foarte cunoscută în zona asta, care a început prin a face un grup de mămici pe Facebook și a ajuns să construiască în pana mea spitale de oncologie pediatrică, adică Man. ăla-i level știi? Păi ia vreo 5 din astea, tu îți ce, ce chestii putem face? Și asta e, e marea mea durere legată de acțiunile umanitare. Și nu, am, nu numai acțiuni umanitare, hai, putem să plantăm o pădure dacă ieșim cu fiecare cu 100.000 de, de falori. Tare! putem să facem o, o întreagă pădure.
0: Știi ce cred că, care cred că mai e așa o problemă? Cred că sunt la fel foarte mulți oameni care zic, da mă, bine, ăia de bani, de unde știu eu că banii se duc unde trebuie?
1: Așa e. Dar, nu știi. De asta nu mai ajuți? Că nu știi? Eu am auzit argumentul ăsta. Și din fericire pe mine mă ferește acest argument, pentru că deja făcând chestia asta de super mult timp, oamenii au încredere că atunci da. când eu primesc 100 de cazuri pe mail. Și nu exagerez. Adică e doar așa. Într-o săptămână sunt 100 de cazuri pe mail pe care da. le primesc. Tot felul de boli, de condiții, de situații, case care au ars, ONG-uri care au nevoie, copii care strâmba pentru căței. You name it. Orice cauză, da. eu le iau la mână. Nu postez orice. Le verific. Țin legătura cu oamenii pe WhatsApp Vorbesc cu el la telefon. Uh-huh. Adică, în momentul în care un caz ajunge din inbox-ul meu pe, post, pe Instagram la mine, oamenii știu că deja a fost verificat. Mișto. Așa, când postezi orice gherlă de fundraiser de pe Facebook și nu știi dacă nu cumva cineva pleacă la costinești cu banii lui, <laughs> pot să înțeleg. Mai ales că deja fenomenul ăsta cu fundraiserele a fost depistat în anumite cazuri, că da. erau chiar poze luate de pe net.
0: Bă, da, companiile astea mari, de exemplu, companii, organizațiile astea mari, ONG-urile, cum sunt salvați copiii, salvează o inimă, and so on. Da. A, știi cum e, pentru liniștea oamenilor, astea sunt sigure sau nu sunt sigure? Se duc banii unde ar trebui să se ducă sau
1: nu se ducă? Păi se duc, dar să știi că sunt obligați de lege să aibă pe site undeva, transparență 100% din punct de vedere contabilicesc. Adică și dacă intri pe orice ONG ar trebui să intri, trebuie să existe acolo exact un tabel cu ce se întâmplă cu banii din donații. Bineînțeles că o parte se duc în salarii, o parte se duc în poate chiria unui sediu sau un domeniu sau promovare și restul da, poți să vezi acolo exact. A, deci fie cine vrea să
0: intre, să vadă, poate să găsească pe toate site-urile astea de ONG-uri. Da. Să intre și să găsească. Sau dacă ce n- cu banii. dacă
1: nu, le, nu le găsesc, să nu un mail distanță și ei sunt obligați să-ți le dea. Pentru nici că n-am. nici nu riscă imagine. Uite, eu asta nu știam. Da.
0: Că poți să le trimiți mail și să zici, bă, vreau să vă eu Ce ați da. făcut cu banii?
1: Da, și aceeași chestie e valabilă și la noi la stat. Adică tu poți, persoană fizică, să-l întrebi pe primar ce a făcut cu taxele tale. Da? Da, tu ai e transparență. Din punctul să de vedere, nu mai știu să zic exact ce site e sau... Mișto. Da, și poți să ceri. E dreptul tău ca cetățean să știi ce se întâmplă cu banii publici.
0: Tare. Care-i da. planul tău de viitor, așa, un plan măreț în ceea ce privește direcția asta umanitară? Ce vrei Propriu să faci? Propriul meu ONG. Propriul ONG.
1: Uh, adică, mă rog, știi că o să încep, că noi vorbim deja de câteva luni, paș, pași mărunți, prima dată podcast. Mi-aș dori ca la podcastul meu să, să strâng bani pentru cauze. Mișto. în fiecare ediție, să am câte o cauză pentru care să strâng bani. Uh, și vreau să fiu uh, 100% sigură din punct de vedere legal, să fie transparent pentru oameni, că lăsând o parte donațiile pe care ele fac pe YouTube, care, da uh, reținut o parte de YouTube și nu știu ce, și da. banii ajung după o lună. Și... Nu, frate, să știi că există un cont de revoluție sau că există o fundație unde fizic tu poți să vii cu plasa de haine și tu știi sigur că plasele alea ajung la oameni. Adică, asta am doresc eu. Un spațiu al meu. mișto Și o fundație. Funda... Nu știu dacă se va numi Fundația Aluziva sau de astea că nu sufăr de cultul personalității, dar <laughs> asta e mișto. Tă poate că e practic și oamenii deja mă știu așa. Da,
0: s-ar să fie o chestie fi. bună, ca și branding. Adică, oamenii știindu-te pe tine, cred că o să se zică. Ar fi la îndemână,
1: așa. nu decât să o numesc da. Regina Maria sau eu știu alte nume de astea. Regina Aluziva. <laughs> da. Plus că Regina Maria e luată gat <laughs> de da. Regina Aluziva, da. Regina Alina, pui. Da. Orice... A, asta, asta mi-aș dori pe partea asta de Și în ce direcție umanitate? vrei să
0: te duci cu umanitate? Adică orice gen, generalist sau ai, un, ai o direcție în care ți-ar lucra să Am
1: chestiile care mă sensibilizează cel mai mult respectiv copiii da. și mamele minore și mamele singure Asta da. mă, mă sensibilizează În primul rând ți-am zis pentru că vin într o familie în care mama a muncit uh-huh. și m-a crescut singură În al doilea rând pentru că mie mi-a dat peste cap maxim viața în momentul în care am făcut un copil la 27 de ani și <coughs> a fost un copil pe care mi l-am dorit cu un bărbat pe care-l iubesc uh, nu-i ca și cum n-am avut ce mânca sau bani să-l îmbrac sau toate da. cele și acum strip away all these și gândește-te la fetele care rămân însărcinate în urma abuzurilor, cu bărbați care le și chinuie în medii în care n-au ce mânca în medii în care... Şi aici mi îmi pe film Dacă mie mi-a fost greu, stând în buricul Bucureștiului cu glovă pe telefon, cu bărbat care venea și mi-a ducea ce-mi trebuie o mamă și o soacră sau o prietenă care să mă ajute. Când eu știu că am născut la un spital privat, nu multe femei își permit asta. Clar. Când bărbatul meu a stat pe un lângă mine când am născut, nu multe femei au un bărbat în stânga lor. N-au nici familie unul din, unele dintre ele. Și atât de tare mă sparge chestia asta, mă impresionează, încât eu nu pot să văd nimic mai presus decât să le ajut pe ele. Mișto. Mamele minore, care nu știu dacă știi din punct de vedere uh, numeric, uh, în România e locul unul în Europa, la no. mame minore. Mamă. Și multe dintre ele nu-și doresc să fie mame. Că sunt Mamă. ori abuzate, ori din lipsă de educație, ori. Da. Mamă. Deci. Și tocmai de asta eu sunt și în, în colaborare cu tot felul de ONG-uri care susțin direcția asta. E Asociația Dream Project, de exemplu, care fix cu asta se ocupă. Uh-huh. Știi, susține mamele minore, ori sunt mame de etnie, ori sunt din medii defavorizate și le oferă consiliere psihologică, consiliere vocațională, le ajută să facă cursuri. De protezii stilizate, de unghii, coafeze. Mișto, da, să știu Să o le pună pe un drum în viață și să Fine. poată să-și crească copiii, da.
0: Fine. Uite, acum două zile am avut un interviu pentru Bookland, dacă știi. Tot așa, am e am o, de o, o asociație. Eu sunt în Buckland.
1: Da? ca ah, asociație, tare. da.
0: Ei sunt în direcția educațională, știi? Adică se ocupă să modernizeze școli, să foarte dea da. manuale, să whatever, știi? Toată direcția asta e educațională. La sate, la unde e, na, cu vc da. un în fundul curții și... asta și... e,
1: bănuiesc că știi că na, ne urmărim reciproc. Da. Mă implic și în astea, dar da. mie asta. dar
0: asta, asta, e, asta e direcția în care mie mi-ar plăcea foarte, foarte mult să pot să schimb ceva în țara asta și să pot să fac for real ceva mare, știi? Adică în zona asta de educație, dar eu sunt de părere că educația în mediile defavorizate, că practic acolo e problema, unde există analfabetism, Evident. știi? Da, dacă da. dacă o, o țară, un popor nu e educat, nu ai cum să existe evoluție, nu ai să nasc și copii nici la 17 ani, se întâmplă, nici... da, se e, întâmplă da. toate nebunile, toate, așa dacă tu copil de la țară deja ai deschis o carte, bă, deja da. ai făcut cunoștință mai cu, sută bă, sută de drog, da, nu te mai așa duci e. cu Georgica în fân. Like, înțelegi așa că e. nu e ok să te duci cu Georgica. Așa cu
1: e, încep să visez la lucruri, să. Da. da.
0: da și, și, să și, le și direcția optimi. asta pentru mine e una foarte așa, pe suflet, și cred că într-o zi o să reușesc să fac ceva măreț. Încă mă, mă implic în toate, în toate lucrurile de genul și de fiecare dată când sunt chemat la câte o din asta. fie că am vorbit nu știu, pentru, cred că vreo 5 școli de la, de la țară, gen mediul rural, pe, da? pe, pe perioada pandemiei. Eu la, da. la școlă la țară speciale. n-am ajuns,
1: dar am vorbit în facultăți, am vorbit pentru licee. S-au făcut licee. Zoom-uri, da. Uh, a, cu Zoom. Da, corect. în pandemie cu Zoom-uri am eu. vorbit. Așa am fost și eu la tot felul de... Da. Dar nu din mediul rural. Și consider
0: că e foarte important, inclusiv în, în provincie. Că, de exemplu, eu sunt da. din Vaslui, da. De există o grămadă de licei unde e super low, adică e, Așa e. super, super low și... Eu cred că se poate schimba ceva. Adică cred că să nu să e complicat poate. să se schimbe, cum ziceai și tu, că, bă, suntem atâția oameni care au atât de mulți urmăritori. Da. Hai, ok, să ne postăm și cu Gucci și cu alea. Ok, hai să, le și, hai să le postăm da. și pe
1: alea, știi? Dar hai să le, hai să le postăm și pe asta. Asta, e, asta este durerea, de fapt, știi? Da. Că mi se pare o risipă să ai atât, atât de mult și să nu aloci... 3%, mă, din contul uh-huh. tău. Nu zice nimeni nici să fie nebun ca aluziva care dacă strânge bani pentru Asta ambulanță... Asta e direcția ta, da. O săptămână ai văzut unul mai reposturi de ambulanță, că eu pur și simplu m-am, mi-am dat 100% toate canalele mele de social media acestei cauze, pentru că și știam că mă înham la o nebunie, adică să, A fost, da. să vrei să strângi 70.000 de euro, să strângă strângi 160.000, era total nesperat. Dar e suficient dacă ai o postare la o săptămână. Clar. Și ușor, ușor încep și oamenii să prindă credibilitate, să prinzi tu, de fapt, credibilitate. Da. da.
0: Dacă ar fi să, să te întorci așa un pic în timp și ar fi să schimb ceva dintre lucrurile pe care le-ai făcut, gen, nu știu, pe la 17 ani, 18 ani, când, de, când deja înțelegeai ce-i cu tine, cam direcția, că mă gândesc că pe la 18, 17, 18, 19 ani, cam aveai așa un raport da. despre viață, nu da, mai da, era așa, bătaie în vânt. Ce ai schimbat din perioada aia?
1: Bă, în primul rând, aș, aș da timp înapoi să învăț mai mult, din orice. Pentru că știi vorba aia cu când ești prost, ai impresia că le știi pe toate, pe măsură ce încep să citești de seama că nu știi nimic. Da. E, și mi-e ciudă că am ajuns în punctul ăsta în care, doamne, nu o să mă dau acuda să mă învârt aiurea, dar sunt o persoană inteligentă, dar nu sunt nici de departe cât de inteligent aș fi putut fi dacă mi-aș fi dat realmente interesul la școală. Da. Adică mi-am dat interesul doar la materiile care mi-au plăcut, înseamnă limba română, engleză, franceză, pe restul le învățam de medie și de gura lui mama. Da. Și acum îmi pare rău. Uh, pentru că am ajuns în vremurile noastre să-i plătim pe alții să ne învețe lucruri pe care dacă le-am fi învățat noi la momentul potrivit, i-am fi învățat noi pe alții și am fi făcut noi banii aia, da, 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 Practic. Asta, dacă aș da timp înapoi, asta aș face, aș învăța mai mult. Poate inclusiv și în facultate. Chiar dacă am avut o restanță, două, că n-am plăcea să stau prin centrul vechi și să mai beau cu colegii și să mă mai, mai chiulez din când în când, eu, eu fac parte dintre puțini oameni care, din punctul meu de vedere, îți privilegiați în sensul că astăzi câștig o pâine și activez în domeniu pe care l-am studiat în facultate. Mm-hmm. Știi că sunt mulți care au șapte facultăți și săracii da, tot da, la da, meclateșghe ajung sau tot într-un birou plictisiți și nu practică ce au învățat. Și acum, fiind în meseria asta, mi-e ciudă că aproape 80% din lucrurile pe care le aud în jurul meu în domeniul asta, sunt chestii pe care eu le știu fragmentar din facultate. Mișto. Și zic, mă, de ce n-am fost matentă? Ca acum aș fi știut exact ce trebuie să fac sau... Bine, nebunia este că eu încă am manualele de jurnalism de exemplu și de PR și publicitate ce am făcut la școală și mai am momente și dimineața la cafea sau nu neapărat dimineața, când mai dorm copiii două ore mai răsfez manualele de jurnalism Na, nu, nu știu de ce, dar cumva mă doare sufletul că atunci nu mi-am dat mai mult interes pentru școală da. și ăsta e și un sfat pe care îl dau cât se poate de destinerilor care mă urmăresc, bă, profitați de faptul că sunteți în școală că, uite, de exemplu, acum eu mi-aș să fac master. Eu n-am făcut master la facultate. Uh-huh. Pentru că uh, m-am angajat în presă, în paralel, din anul 2 de facultate, practic, am avut carte de muncă și în momentul în care s-a terminat uh, ciclul de 3 ani, am zis, ce doar mai întreb și master? Cu sfată de deșteaptă, am deja loc de muncă, nu mai îmi trebuie. Da. Și la 8 după a dat în revista la care lucram <laughs> și am rămas și fără job și fără master. Și toți colegii mei erau la master. Și după aia, mă rog, m-am angajat la ProTV, am făcut copii, nu știu ce, și acum am 32 de ani și mă gândesc aproape zilnic cât de mult îmi doresc să-mi termin studiile, să fac un master și să mă duc și pe doctorat dacă e nevoie.
0: Uh-huh. Dar... Deci, uh... Practic tu ești una dintre cele, tu ești una dintre persoanele care gen merg în direcția asta spre uh, a merge la un învățământ de stat, master, doctorat da. și așa mai departe. Uite, fac o paralelă cu mine care eu nu am reușit să termin nicio o facultate. Nu ca și fi vreun exemplu că n-am reușit să termin nicio o facultate. Da, se
1: poate și fără asta, vrei să zici, probabil. Uh,
0: nu neapărat că se poate fără. Eu consider că este vorba despre implicare, de care ziceai ai tu. Adică, man, da. fie că înveți singur acasă, știi, dai interesul, Evident. fie că te duci la o facultate, știi, dai interesul, nu o face doar de dragul de a o face. Că a avut foarte des în jurul meu că, cum mai zis tu, are șapte facultăți și nu a reușit să angajeze nicăieri mișto. Păi da. de ce n-a reușit? Pentru că nu știe să facă ceva concret.
1: Nu știe să facă și mai e și chestia asta în care ajungem inevitabil la discuția despre sistemul de învățământ care nu te pregătește cu adevărat da. pentru piața muncii, că da. te
0: învață total alte skill-uri. Da, dar eu nu știu de ce oamenii au așteptările ca de ce suntem noi obișnuiți ca popor să vină cineva să te ia de mână, să te învețe tot ce trebuie să te învețe? De ce nu suntem obișnuiți ca oamenii să gândească și singuri să mai învețe lucruri? De ce te aștepți ca intrând din facultate, după ce termin tot ce ți-au predat aia, gata, tu să fii top?
1: Pentru că așa ți-au zis și mama și tata. Pentru că ei vin dintr-o, dintr-o generație sau dintr-o, dintr-un mediu în care ori lucrai uh, măturător sau la uzină, nu? Și au ai cartofi, ori erai inginer, doctor, avocat. Da. Gândește-te că în ziua de astăzi o mulțime de profesii prezintă instabilitate și lipsă de credibilitate în fața părinților noștri. Clar. Păi eu când i-am spus lui că mea că îmi dau demisia de la Pro TV să Se mă fac youtuber, a da. făcut trei preinfarturi la telefon. Cum adică? Păi mama ai salariu, carte de muncă, asigurare de sănătate. Zic, stai mă, că o să mi le fac eu pe barba mea. Dar să seama ce înseamnă youtuber. Da. Știi? Sau ce înseamnă freelancer, Creație și digital și. Nu, părinții noștri n-au auzit de așa ceva. La ei, domne, jobul la fabrică, jobul la birou, jobul la. Și atunci cred că de asta noi ne bazăm în continuare foarte mult pe. Mă duc într-o facultate, stau trei ani și ies de acolo cu un viitor. Sanchi, Sunt atâtea exemple de oameni da. care sunt miliardari și au dat demisia sau, pardon, zi, au abandonat studiile în clasa 11 și totodată sunt și tapul opus. Da. Cred că pur și simplu e pentru că așa e construită societatea. Știi, sigur știi de, cum îl cheamă, mă? Am un lapsus. Ăsta, Asian, tată bogat, tată sărac, lapsus.
0: Robert Kiyosaki.
1: Așa, de Kiyosaki. Cursa șobolanului, nu? Da. Nu, asta e. Te naști, te duci la școală, după aia te angajezi, faci o familie, plătești rate până mori. Corect. Asta este pur și simplu felul în care e structurată societatea.
0: cum facem să să schimbăm mentalitatea asta acum că cineva trebuie să te ia de mână și să te învețe tot ce ai nevoie pentru ca tu să reușești în cum îi facem noi pe oameni da, sau cum pot oamenii să înțeleagă că trebuie să-și dea ei interesul fără stofol, adică fie că te duci la o facultate fie că alegi să fii singur freelancer sau să înveți singur cum îl faci să înțeleagă pe tânărul de 19 ani, de 20 de ani că trebuie să Trebuie să te intereseze lucrul respectiv dacă tu visezi la independență financiară. Ca acum ești super la moda asta cu independență da. financiară și venit pasiv. Toată lumea vrea venit pasiv. Azi, toată lumea adică bani fără muncă. Da, vrea să traduz, muncească, de fapt. Da, vrea să muncească șase luni și după aia for life să ai venit pasiv. Ca așa ne învață cărțile de educație financiară. Da? Eu nu prea citesc educație financiară din. Da. Și oamenii iau, știi cum e, oamenii care scriu educație financiară scriu cu gândul de a inspira și a da un motor. Oamenii iau de-a gata, știi? A, deci eu asta trebuie să fac, trebuie să am exact. venit pasiv. Nu men, trebuie să... Dar cum îi da. facem pe oameni să înțeleagă de fapt că trebuie să-și dea interesul? Unde, bă, unde lipsește cheia din punctul tău de vedere?
1: Băi, eu cred că trebuie să fii motivat. Și motivația asta este, de exemplu, eu am fost foarte motivată eu am știut încă de la început Aveam patru ani când prezentam știrile cu piaptă nu sau cu deodorantul la oglindă uh-huh. Eu am știut că ăsta e drumul pe care eu vreau să merg Mi-am dat interesul, ți-am zis, română, engleză, franceză Pentru că asta m-a interesat pe mine Am citit multe cărți pe zona asta să-mi dezvolt vocabularul Să dobândesc noțiuni noi M-am uitat la documentare, m-am uitat la seriale, board games Cât de mult s-a putut să mă dezvolt Și inclusiv jocuri pe PC, care mă învățau, nu știu, Find the Object, tot, tot felul de da, stiluri. Da, da. Pentru că aveam un drum și eu știam, oia, trebuie să ajung acolo și trebuie să adun cât mai multe chestii de pe parcurs și să ajung acolo. Cred că problema este că oamenii n-au un acolo la da. care să ajungă. Și acum, eu n-aș putea să-ți spun cum să-și creeze un acolo. Poate să fie un mediu uh, uh, familial, uh, să zicem care cuvântul toxic sau ostil în care să zicem un tânăr vrea să fie actor și părinții o să-i spună ce dracu, o mamă de foame cu actoria. Fote și tu, nu știu ce, nu știu ce. Și uite că acolo pe care l are el, o să plece de acolo, practic. Da. Și o să apară un ceva care nu îl motivează că nu vrea să fie acolo. El vrea acolo. Și normal că oamenii nu au cum să reușească în direcția asta, când sufletul îi trage mereu în partea altă. Uh-huh. Și atunci, normal că ei, ei nu știu ce informațiile trebuie de pe drum să ajungă acolo când ei tot timpul sunt cu gândul acolo. Cred cum că asta e? este o problemă. Frate, până la urmă, stabilești tu ce vrei să faci, unde vrei să ajungi, și toată viața ta să fie, de fapt, călătoria spre punctul în care vrei să ajungi. Uh-huh. Mai, mai mult de atât și mai puțin plastic, nu știu să-ți spun. Da. Când eu am știut că îmi doresc să fiu prezentatoare de știri nu am văzut niciun obstacol în drumul meu. Adică, ce îmi trebuie să fiu prezentatoare de știri? Păi trebuie să vorbesc limbile alea, să nu știu, ca să mă angajez în presă. Păi trebuie să fiu foarte deșteaptă, să am un vocabular, să n-am nicio imperfecțiune din punct de vedere gramatică, chestii de genul, trebuie să fiu doxă pe litere și așa. Uh, trebuie să am și o puțină cultură cinematografică, să știu și cine e politicianul, că pui interviu, pui microfonul la gură, da. trebuie să știu un pic cine e ăla, știi? Uh, trebuie să știi și. Nu, care e o capitală a unei țări. Nu te faci jurnalist, nu te faci chirurg, acolo nu contează care e capitală. Da. Știi? Și după aceea ce trebuie? Pe facultate de jurnalism. Și în timpul facultății nu-i destul că mă învață aia. Când am plecat pe teren pentru prima dată, nu știam să țin microfonul în mână. Când te-am învățat în facultate cum să-ți țin da. un microfon de știri. Sau nu ai văzut un prompter trei ani de facultate. Deci mai îmi trebuie ceva, ce îmi trebuie? Practică. Mă duc fizic să văd cum e în televiziune, cum e la ziar, cum e la radio. Și după ce am făcut și practică, și am și învățat, what's the next step? Aplică CV-uri, că ai dobândit. Corect. Mai scrie și gratis pe un site, nu te aștepta numai să fi plătit. Voluntariatul care te ajută enorm de mult când ești copil, îți deschide uși, te recunosc cu oamenii, trăia mai târziu. O, o știu pe fata asta, că am muncit la nu știu ce. Avem noi un
0: puș de 14 ani aici, care abia a plecat, nu știu, 14 ani. Aici. El era? Da,
1: 14 da. ani. Aici. Exact. Contează foarte mult lucrurile astea, și apoi o să vezi că nici nu mai deciziile pe care le-ai luat în trecut, stai așa, vorba ta, nu-ți mai trebuie să ții de cârmă Da, da, da. Că te duci exact unde trebuie. Dar pentru asta, frate, trebuie să ai niște părinți care să aibă răbdare, care să fie dispuși să, să creadă în aberațiile pe care tu le crezi, știi? Uh-huh. Că eu, dacă i-aș fi... maica mea, am fost la Podcast, la Gojira recent, și am vorbit despre faptul că atunci când eu m-am început să scriu pe blog la 19 ani, Mai că mea stătea în spatele meu și făcea, dar cine citește ce scrii aici? Că Mai că e contabil economist. Inginer, agronom? Ce treabă are ea? Nu, știi?
0: Da, 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 da. Deci
1: ce faci tu aici? Și atunci cred că e important pentru tinerii cărora noi ne adresăm, că bănuiesc că e despre tineri. Nu ai zis? Da. 19 ani, liceu, cam facultate, e. pe Da. Băi, contează foarte mult. Să-i faci pe părinții tăi să înțeleagă că ce-ți dorești tu să faci pare rob din science fiction, dar de fapt e lumea în care noi acum trăim. Mm-hmm. Poate că nu s-ar fi gândit nimeni că poți să faci 100.000 de, de euro pe an din, din blogging pe beauty. Mă rog, nu e cazul meu, dar înțelegi ce zic. Da, 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 clar. Nu s-ar fi gândit, mai ta, că tu poți să faci bani având un cod de Instagram în care te postezi unde pleci în vacanțe. Și călătorești, ești și celebru, faci și bani și faci ceea ce îți place. Când în comunism a existat vreodată Corect. acest mix de lucruri, să faci Corect. de toate, să-ți placă, să faci și bani, să fii fericit, nu există. Corect. Și atunci când vii la maica ta și spui Mamă, vreau să fiu artist, că se poate în zilele Astea normal că dă ochii peste cap Corect. Asta ar fi o chestie Și a doua chestie Frate, trebuie să îl faci pe taică tu sau pe maica ta Să nu mai vadă în tine o luază Știi cât de greu este uh, Pentru mulți N-a fost cazul meu Dar am cazul în, în, în jurul meu Copiii au trăit în umbra părinților Părinții le-au spus ce să facă unde să ducă, la ce școală, la ce nu știu ce I-au ghidat, i-a ghidat în viață după care, la o anumită vârstă, și-au luat mâinile de pe ei și au zis, e mare, are 19, ani, 20 de ani, deja e bărbat, oh, pe vremea lui, eu aveam copii, știi? Și după aia zis, păi de ce nu ești în stare de nimic? Păi nu mai ai lăsat să iau nicio decizie în viața mea până acum. Normal că mi-e frică să iau decizii acum. Da. Mi-ai suflat în ceafă, 20 de ani. Și la 22 de ani te aștept să fiu ce eu, milionar și toate cele. Nici tu nu mai ai antrenat ca părinte, nici tu n-ai făcut, nu mai ai pus la masă să discuți cu mine și să mă faci să cred că părerea mea contează sau că eu aș putea să iau decizii împreună cu tine, nu să-mi spui tu ce am de făcut. Uh-huh. Știi că sunt părinți care încă îi spun. Te duci la facultatea aia. Păi și atunci cum te miri că la trei ani după facultate copilul l-ai pierdut, că el s-a dus acolo, că i s-a zis, da. nu că și-a dorit? Și trebuie, convingi, trebuie ca acești tineri să-și convingă părinții că dacă îi lasă să-și urmeze visul, vor munci, frate. Da. Pentru că mulți dintre părinți au impresia că dacă își lasă copiii să facă facultate de arte, aia nu-i muncă.
0: nu Curet. e adevărat.
1: Îți cunosc oameni care muncesc la arte mai mult decât aia de la drept. Știi? Pentru performanță. Mai ales că <coughs> e foarte greu să te remași ca artist. Curet, în zilele ne? noastre în care arta e peste tot. În toate felurile. Și trebuie să-ți convingi, părintele, în primul rând că visul tău este realizabil, Că poți fi fericit și poți face bani din lucruri care îți plac și că poți să, de- să faci și performanță, dar trebuie să te și lase și să te și împingă, să aibă și încredere în tine.
0: Asta e o situație așa foarte mișto. Eu, eu știu sigur că se și întâmplă. Există și părinții. Există, dar da, sunt puțini. Există. Și cred că generațiile se vor schimba, gen odată cu tine, odată cu mine da. și așa mai departe. Adică eu nu da. o să-i zic, fiu meu sau alu, mea, trebuie să te faci inginer. Du-te, de fă
1: nu ni se permite să greșim când suntem tineri.
0: Da. E țara. Lasă-mă
1: mamă să fac o facultate proastă, sau nu neapărat proastă, nepotrivită din punctul tău de vedere, să dau fail și la 28 de ani să mă reinventez. Da, de pare ce? că se
0: termină vârsta, nu știu cum e la noi.
1: Da, dar da, trebuie din prima, dar cum da. ai terminat facultatea, să fii și salariat, sau ai și aia și casă și aia.
0: E o normă din asta socială, cum că dacă nu te-ai realizat imediat după facultate sau că nu ți-ai găsit drumul pe la 20 și un pic de ani, e grav. Că pierdut. Da, e grav.
1: Nu, dar sunt atâția oameni care la 40 de ani au divorțat sau au făcut nebunii și au schimbat domeniile. Ca, da sau au de tatuaje, au început să, nu știu, să creadă în Dumnezeu, dacă înainte nu sau invers.
0: sau S-au schimbat de la sportiv și
1: la muzică. La muzică. Exact de la caz. Sudură și sport, da. la muzică. Da, se poate cu siguranță, dar tot e o chestiune de cultură în care n-ai voie să greșești.
0: Ce fac ea care nu și au descoperi pasiunea? Sunt foarte multe mesaje pe care eu le primesc, nu știu dacă și tu primești. Radu, vorbești mișto despre pasiune, că trebuie să ne urmăm pasiunea, că trebuie să muncim, că dar eu nu, nu măcar nu știu ce îmi place să fac. Și sunt din 10 oameni, șapte au problema asta.
1: Băi, sunt foarte mulți. Am mai auzit și eu. Nu atât de mult ca la tine, pentru că noi comunicăm mesaje diferite. Da. Tu ești mult pe dezvoltare personală, find your way, nu știu ce. Yes. La mine e da, e altă felie. Cum îți dai seama dacă ce îți place dacă tu nu ridici curul de pe canapea? E o întrebare foarte simplă. Da. Dacă stai și scrollezi Instagram-ul, Nai să-ți dai seama ce îți place să faci ai încercat să urci pământi ai încercat să pleci de acasă uh-huh. ai încercat să joci biliard sau să pictezi sau să scrii poezii adică nu ai cum să te descoperi dacă nu te pui tu pe tine o să folosești chestia asta cu zona de confort care a ajuns așa un clișeu dar ăsta e adevărul dar trebuie să ieși de acolo și să descoperi lumea poate mie îmi place să mă joc curling n-am jucat în viața mea hai da. să încerc să joc Că poate o, să, o să-mi placă atât de mult acel joc încât o să mă duc și o să-mi cumpăr echipamente și o să-mi îndrănesc prietenii din fața blocului să mai jucăm șeptica sau cum se zice aia la picior.
0: Tenis de sau picior. Sau tenis
1: de picior sau nu știu ce. Să ne dăm pe un alt, știi? Da. Și poate următorul nostru scop o să fie cât de tare ar fi să fim un echipa națională de curling. Dar cum ar fi să, re- să reprezentăm România la Beijing? Sau... Și așa încep visele mari. Visurile, da. de fapt. Astea mărețe. Dintr-o să mor tu hai la weekend-ul ăsta. <laughs> Poate îți place să faci chestia asta cu paintball-ul.
0: Eu am, am o cunoștință pe când eram la școala de actorie cu scoaș din ăsta, de la, la perete. La perete, știi? da, da, da. Într-o seară cineva de acolo de la actorie a zis că bă, noi ne ducem la scoaș în seara asta. Andreea o cheamă pe tipă. Mm-hmm. Vii și tu? Și a zis că hai, hai că vin. Și acum e în echipa națională a României de Scoaș. frate.
1: Mă, vezi? exact, așa pornesc toate lucrurile astea. <laughs> da, ei. stupid deci feme- easy. femeia
0: s-a îndrăgostit de sportul ăsta și a, a început să se antreneze până a ajuns în punctul în care
1: exact. a făcut zici performanță zici, și trăiește că că din în asta, mor. da. Zici că ne-am fi vorbit, la exemplu. Și a fost cu...
0: atât da. de random, adică i-a zis cineva la mișto, vrei să mergi și eu că nu știu, dar hai că merg.
1: Da. Adică a încercat, a, da, chiar sunt foarte multe lucruri. Poți să ai odată pasiuni pe zona artistică, dar poate nu știi să desenezi. Dar știi ce mi se pare mie greu și din punctul meu de vedere nu a fost atât te- to- m- de greu. Tu câți ai? 27. 27. Eu am 32? Apropiat.
0: Ești de seama cu sora. mea. Deci suntem, da.
1: Mult înainte, da. Nu e mare diferență între noi. Voi copiii care sunt astăzi adolescenți, Radu au atât de multe oportunități în jurul lor. Oh, da. Păi, bă, și eu m-aș simți, cred că e ca și cum mai pune pe mine între secții în Tokyo și mi-ai zice du-te în România. Puh, unde s-apuc? Da. să apuc? Că sunt numai panouri și le cra- reclame și mașini, care, știi, e atât de multă gălăgie că e foarte greu să îți stabilești uh, clar. Da, claritatea și liniștea mentală. De asta este important să, gen, respiri Mă rog, nu mai vorbesc de noi, că noi suntem deja, știm ce avem de făcut, facem da. deja asta. Mă refer la, la, la tinerii care sunt la început de drum. Să respire și să caute pe Google un uh, test de, uh, de la vocațional. Caută un test vocațional. Pentru că poate tu nici nu știi la ce ești bun, dar... Sau uh, caută o în oameni... trei surse. <laughs> <Clar>. <laughs> trei trei exact. teste vocaționale. Dar, dar sunt teste vocaționale, sunt gratis, sunt pe tot felul de site-uri. Unde acolo te întreabă? Prefer să lucrezi singur sau să lucrezi în echipă? Uh, cum te descurci mai bine? Când ești presat de timp sau când ești lăsat în, în papură să faci tu când vrei tu? Uh, îți place mai mult cu șurubelnița sau cu pensula în mână? Sau cu pixul sau cu calculatorul? Poate nu, nu te întreba niciodată. Da. Bă, mie mi-ar plăcea să construiesc case, să amenajez case, să vând case, să pictez case... Să dorim case. Anything, știi? Da, Pentru da, da. că realitatea e, e una obiectivă, dar fiecare dintre noi e o altă perspectivă. Clar. Se pot întâlni 10 oameni în jurul ideii de, de case, dar fiecare să aibă altceva de făcut. Poate ți place să lipești tapet în case, poate ți-eți place doar să le desenezi, sau toate cele. Și s-ar putea ca un test vocațional, pe cât de banal sună, să-ți dea niște recomandări de direcții în care ai putea, putea îndrepta. O știi pe Maria Zvinca. Da, da, da. Maria Zinca așa și-a descoperit practic, de fapt, era puștoai că a făcut un test vocațional și și-a dat seama că testul i-a confirmat ceea ce își dorea ea să facă, dar ea doar visa atunci, sper că dacă o să uite la podcast cuse, dacă am zis ceva greșit, da. dar ideea e că în urma unui astfel de test vocațional, ei iar, i-a ieșit că iar merge industriile creative, publicitatea, arta și comunicarea, fix ce face ea, Mișta. adică ea bină și montaj, Adică are și chestie tehnică, scrie briefuri scrie scripturi, e și pe partea de comunicare. O, o prostie de test vocațional. Tare. Da.
0: Deci să facă un test vocațional, la prima mână. Da. Înainte să-și ridice curul de pe canapea, că poate părea greu păi să Îl se pot
1: face pe telefon da. pe canapea. Hai să să-și,
0: și-l facă pe ăla, pe canapea. Da. zim cum ai fost exmatriculat în clasa 10-a. Uh,
1: că eram, fiind... eram da. acolo Acum și n-am, n-am,
0: n-am vrut să o pierd.
1: N-are nimic, nu o pierdem. Deci eu am fost pasionată de Eu știind ce... unde vreau să ajung Frate, filologie sau limbi străine Ăsta era filmul meu da. Am dat capacitatea Am luat nouă și ceva, nu mai țin minte cât Că m-am pregătit, că normal, mi-am dat interesul Problema este că dirigul meu De la, lice... de la generală Mi-a greșit ceva Long story short, nu mai contează Rezultatul este că eu m-am trezit în la, la grup școlar industrial de electrotehnică Și telecomunicație <laughs> Eu care citeam Eminescu din plăcere. Înțelegi? Și m-am văzut acolo și, bam, direct depresie. N-ai cum. Ce să caut eu aici, unde la... aveam ateliere în care bobina. Deci, ți s-a, ți s-a greșit înscrierea la liceu? Da, și în loc să intru oh la liceu Călinescu sau la liceu de limbi străine sau, mă rog, filologie, ce-mi doream eu, pedagogie, direcția asta, am intrat la electrotehnică și telecomunicație, unde făceam. Bun. Desen tehnic, mecanică. Sudură. Zi, semi. Cumva. Depresie, direct. I-am spus la Maica, că mi mamă, nu-mi place deloc, urăsc acest liceu, eu vreau la filologie, limbi nu știu ce. Maica, mai venind din mentalitatea aia în care. Aia, așa în viață, e greu, <laughs> știi? Dă-l, mamă, dar cu că nu contează liceu, facultatea contează. Și mi-a zis replica asta, până când am făcut o criză, dar nu mai suportam să fiu la. adică îmi doream să învăț altceva. Eu voiam intensiv română și engleză și acolo făceam studiu materialelor și. Da, groaznic, groaznic, efectiv încât uh, a fost efectiv un război între mine și mama în care eu am făcut așa și am zis Ada, las că ți-arăt Și am început să chiulesc în nesimțire. Am chiulit atât de mult, 400 și ceva de absențe am avut. Am chiulit avut, un an. <laughs> nu că mă mai și duceam din când în când, că îmi plăcea la română, mi-mi plăceau colegii. A, tu
0: te duceai la materiile care îți plăceau?
1: Da. La română, la... Uite, păi, da, aveam numai 10 la materiile care îmi plăceau și la profi care îmi, îmi făceau plăcere să... așa... Dar în rest, nu. Adică mate, chimie, fizică, studiu materialul drăcilele, laborator și... Păi eu trebuia să fac practică în clasa nouă la o firmă care face lifturi <laughs> mai se numea Mamaia Lift. Și <laughs> eu aveam practică la Mamaia Lift când eu eram fiartă eu pe literatură și... Da, eu vă chiar pe luminescu. În fine. Și am chiulit atât de mult încât ea de la liceu s-au văzut nevoiți să mă exmatriculeze pentru că, na, era foaia mea matriculă, era ceai. Și maica mea săracă, ați dai seama că a albit, a albit, nici vreau să mă gândesc câte pachete de țigări fuma pe zi și câți nervi și câte nopți nu dormea. Am pus-o în fața faptului împlinit, m-am pregătit o vară întreagă să intru la uh, un liceu de filologie și ce mă interesa pe mine limbi străine uh, și am dat examen la franceză pentru că era, mă băteam, la engleză era totul full, eu voiam engleză, dar a doua șansă era. Acum am modul la franceză, după ce că plec de la electronic, mai am și bă, pretenții, știi? Da. Și am dat test la literatură franceză, geometrie, zi, gramatică, practic, franceză, și inclusiv geografia Franței. Nu știți ce conta asta la, mă rog, și latină. Și am luat 99 la tot ce ține de franceză și 2 la latină sau ceva de genul. 2, 3, 4, nu mai știu, oricum, sublinie. Și a fost un, un eveniment absolut penibil și m-am întors cu coada între picioare la Lice om de electrotehnică.
0: La sudură, apoi la sudură Da,
1: unde am zis, bă, până la urmă Fuck it. Și am terminat liceul de electrotehnică Și ce, sunt... Ce
0: medie, ce medie Cu ce medie ai
1: terminat? Cât anul la BAC? Sau... Nu, gen
0: cu ce medie ai terminat liceul?
1: Nu mai ții minte Nu mai știi, nu? Nu mai știu, dar oricum, tot, undeva pe lângă Nouă, nouă, cam așa deci da, Ai, ai dreptul. Am dresul, am dresul, da. Am dresul și până la urmă, na, abia așteptam să termin electrotehnică să mă apuc de jurnalism. Da. Și a fost foarte ciudat, pentru că nu, nu prea erau copii nu de crezi la... că,
0: Nu crezi că treaba asta ți-a, ți-a hrănit și mai mult dorința de a face for real ce-ți place? Adică poate pentru că ai fost luată din mediul în care îți plăcea ție și ai fost ținută între sudură și toate exact, bobine da. și așa, poate ți-a alimentat mai mult dorința asta de a face.
1: E foarte posibil. Nu m-am gândit că asta m-a motivat dar... E, adică. Da, clar, eu am considerat că a fost o abatere de la drumul meu în viață, da. dar totodată eu am învățat multe despre mine. Despre cât de departe sunt dispusă să merg pentru ceea ce îmi doresc.
0: De ce îți povestesc eu asta că te-și întrerup? Eu am făcut 2 ani la. Eu am o istorie foarte asemănătoare. Da? Am făcut doi ani la construcții. Ok. A-
1: deci te înțeleg. Te, te-ai
0: prins. Bătoane, da. fiare, de eram de-a-i. la modul dude. Ce cauți aici? Că da. tu vrei să scrii scenarii, să regizezi Și eu la fel, exact. Să... Man, da.
1: ce e asta cu
0: statică? Cu ce e asta, dude? Da. Nu, no, it's not for you. Și la fel am crescut o perioadă că am pierdut ăștia doi ani când aș fi putut să merg pe drumul meu, dar poate de fapt anii ăștia doi m au făcut să înțeleg, știi că men, tu chiar asta vrei să faci. Ți-ai demonstrat ție că altceva da. nu vei
1: face și chiar asta vrei să faci. Da. Și cred că asta s-a întâmplat și la tine. Da, e foarte posibil. Dar uh... În egală măsură am și dobândit alte noțiuni acolo. Acum da. ai Caterina, dacă știu ce e aia, bobina, ce e aia, aval, știi, da. mai știi anot ca tot, da. mai știu și eu două, trei chestii când stau cu gajicile da, la masă și. Zic. Băieții sunt, placi de aluziva, că da, știi? Cu anon, cu cadă. Da, da, exact. Mai știu și eu una alta. Dar oricum am ieșit de acolo cu diplomă de tehnician în instalații electrice. Deci. Bun.
0: Da. Deci, în casă tu schimbi becul. Deci tu ești bărbat tu în casă. Tu semi, schimbi. semi, Amunțești, da. Priză, bec,
1: mea. tot. Nu, îi le las lui Panea. Okay. Spus că e și mai înalt și, da, e ok. Schimbă el becurile. Mișto. Da. Să s-o trecem dintr-una
0: într-alta. zi un, un moment uh, nasol din viața ta. O, un, hop, un hop din ăsta. Un... un hop. Da. Un... Te
1: referi personal, profesional? Ce vrei
0: tu, ceva ce, ți-a rămas ție pe, ceva ce ți-a rămas pe suflet. O perioadă grea. Da, da. Și mă interesează foarte mult ce ai făcut în momentul ăla.
1: Păi fix perioada de la Digi. Uh-huh. Aia a fost o perioadă grea din viața mea, din foarte multe puncte de vedere. odată că eram partea de plus... Este că, după ce, în sfârșit, eu am construit cărămidă cu cărămidă pentru visul de a fi prezentatoare de știri, de da. rai was, am ajuns acolo, aveam 23, 22, 23 de ani și eram prezentatoare de știri, satisfacția a fost extraordinară că am ajuns de vreme. Da. Acolo, după ce am muncit și toate eforturile mele uh, au, au dat fructe, practic. Deci, pe partea asta, era o bucurie extraordinară, dar totodată era greu pentru că eu nu știam ce înseamnă această profesie. Eu nu eram conștientă de responsabilitate. Eu aveam o anxietate extraordinară că eram în direct. Și luam calmogen sau, niște pastile, da, calmogen, niște pastile, din cauza atacurilor de panică pe care le aveam în direct. Aveam atacuri de panică în timp ce citeam știrile în pruntă. Eram mică. Mama. Uh, era o presiune extraordinară pe mine să nu bărbâie cuvinte la televizor, mă fac de râs, afectez imaginea postului, mă vede mama, mă vede doar mama, mă vede colegul, mama, mă vede vecinul, mama, mă vede, știi, toată lumea. Și era această presiune extraordinară pe omerii mei, pentru care eu nu eram pregătită, nici ca vârstă, nici da. de punct de vedere emoțional, dar mă rog, ai drept cumva. Și perioada și mai grea a venit când pentru acest job eu mi-am sacrificat toate celelalte paliere ale vieții. Adică mă trezeam la 4-5 dimineața ca să fiu la 6 la muncă, să fiu un direct la 6 jumate perfectă. Deci deja machiată, spalată pe cap, îmbrăcată cu dicțiile, cu exercițiile făcute cu așa. Și era mult după niște ani de facultate în care mă mai duceam la curs, mă mai duceam, azi n-am chef, azi da.
0: Da. Deodată
1: m-am văzut și palmă peste ochi Responsabilitate Nu era un job la care eu dacă mă doare burta Că mi-a venit menstruația, n-am chef să mă duc și dau un mesaj lui șefa, Nu există, n-are cine să prezinte știrile Mas. Nu există, nu mă duc la muncă Nu există, mă culc târziu, nu există, am o nuntă. <laughs> Nu există, vreau în vacanță Nu există, trebuie să fii la știri Și din punctul ăsta de vedere A fost foarte greu pentru mine ca organizare, ca disciplină, ca trezit de dimineață. Eram, nu eram o, mat, o persoană matinală, a trebuit Trebuia să devin, să prin prisma jobului. Aveam pe umerii mei toată presiunea din, și tot ce însemna colegii mei din spate. Pentru că o prezentatoare de știri vine în față și ea nu doar citește din niște rânduri. Ea duce în spate munca zeci de oameni din regie: lumini, sunet make-up, reporter uh, reporteri care merg pe teren, editori, producători, tot ce vrei tu, știi? E practic vârful unei piramide. Și din nou asta era din o responsabilitate pe care eu nu o înțelegeam la vârsta aia. Deci aia a fost o perioadă foarte grea în viața mea, dar care m-a dezvoltat cel mai mult. Și deci, jur că dacă aș da timp înapoi, m-aș duce din nou pe același drum uh-huh. și dacă ar fi să regret ceva este că după toată nebunia aia cu Digi nu i-am dat în judecată la ITMS să-mi iau și o mașină de vreme. Știi? Asta îmi pare rău. Așa că regret da. în viață. Dar a fost nașpa pentru că încă de la vârsta aia, deși eu nu eram pregătită pentru ce însemna job ăla, am fost și abuzată în sensul că știi cum se întâmplă la noi? Ai văzut vlogul deja, știi. Da. Muncit peste program, în neplătit overtime, hai lasă că merge și așa, lasă că vedem, dacă nu-ți convine pleacă că sunt și alții, nu ești de neînlocuit. Și au fost... Foarte multe palme peste ochi pe care eu mi le-am luat eram un copil, sincer. Acum poate aceștia care mă urmăresc acum așa au 20 de ani zic că era hat, erai tu copil. Adevărul e că ăsta e. Că de fapt nu-ți dai seama că ești copil. Ai impresia că la vârsta ești un om mare și pe măsură ce crești în vârstă îți dai seama, Doamne câte nu știam. Doamne cât de mult m-ar fi ajutat să fi știut ce știu astăzi atunci, știi? Da. Da.
0: Și cum ai făcut, cum ai luat decizia? Adică decizia ai luat-o pentru că ai ajuns într-un punct de disperare sau ai luat o decizie conștientă și ai zis bă, that's it, gata, ho? Ambele. Amândouă, nu?
1: În primul rând am zis cel, cel mai tare, cred că m-a afectat pe mine. Nu vorbesc de salariu sau program sau chestii din astea. Mă refer în sufletul meu. Cel mai tare m-a durut este că e faptul că ce visam eu nu era deloc ceea ce trăiam atunci.
0: Da, nu se potrivea visul cu realitatea. Nu. Cu toate eu... că ai visai.
1: Apoi da, eram la televizor și citeam dintr-un promptăr știri. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, era exact ce mi-a... Da, habar, n-aveam ce în spate și tot ce presupune ce ți-am povestit mai devreme. Și am hotărât că eu nu mai vreau acest uh, vis. Și ce s-a întâmplat după a fost că am fost foarte bulversată. Știi când de la 4 ani până la 24, practic muncești că tu vrei un lucru și când îl iei în mână, zici, cea căcată am făcut. Pentru treaba asta am tras 20 de ani. Mi-am ales prietenii pe criterii să mă ducă încolo. Mi-am ales facultatea. Da. Mea, toate luptele mele au fost încolo. Am fost debusolată și așa am, am ajuns practic să-mi fac canalul de YouTube <coughs> și să mă duc în direcția asta. Da. În momentul în care am hotărât să plec de acolo, am zis, nu permis nimănui să nu-mi respecte niște drepturi simple, nu permit unor oameni mai slab pregătiți decât mine să-mi fie șef uh, nu permit să nu fie respectate niște chestii de genul concediu medical deci salariu, niște valori salariul salariu plătit, plătit according to the work I'm doing practic uh, să, să lucrezi în presa locală nu se compară cu să lucrezi în București dacă tu făceai seriale la Vaslui avea legătură cu ce faci tu în București e sincer acum clar. știi Totul era mai jos. Și atunci zis, eu nu permit așa ceva.
0: Deci cumva tu ți-ai setat uh, un set de valori pe care îl și promovezi și cumva eu simt treaba asta. Adică tu da. ai niște valori. Bă, uite, asta vreau eu, asta, 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 asta. Da. Eu asta le zic și oamenilor. Bă, trebuie să vă setați valorile pe care voi le aveți și peste care nu vreți să treceți. Adică... Bine, dar, e
1: simplu. Eu știu cine sunt. Da. Eu știu cât am muncit să fiu aici. Eu știu de ce sunt în stare. Eu știu uh, câte sunt dispusă să sacrific pentru chestia asta. Nu vi să-mi spui nu știu ce, sau să-mi faci nu știu ce Sau să-mi îngrădești dreptul de a... Da. E simplu, odată ce tu știi cine ești Totul e mai simplu știi Pentru... Și în ceea ce privește deciziile pe care le-ai în viață mm-hmm. Dacă ești hotărât pe tine Tu știi că acum te uiți la noi Ai 19 ani, ești un băiat deștept Știi ce vrei să faci în viață? Nu te mai uiți în gura lui vecina de la B. Că tu știi cine ești Clar. Și totul devine mai simplu în viață când îți stabilești lucrurile astea
0: mm-hmm. Mișto da.
1: Mulțumesc. Fii atent,
0: exercițiu de imaginație că ești artistă. Dacă ar fi să-ți imaginezi un banner mare, toată clădirea asta în care ai intrat o mare, pe care ai posibilitatea să-l pui la victoriei, să-l vadă toată lumea, ce ai scrie pe bannerul respectiv?
1: (fie) Poți să scriu multe chestii mici?
0: (fie) Poți să scrii ce vrei tu.
1: Ai posibilitatea
0: asta, poți să faci asta.
1: Uh, aș scrie ceva despre cum uh, iubirea nu ține cont de nimic. M-aș duce în ideea asta de.
0: Trebuie să-mi, faci, trebuie să-mi spui propoziția. Că uh, nu vrei o... să-ți faci copiiu acum? Da, vreau să-mi faci copiiu. Deci, să punem la un moment dat benerile astea, toate le, le, le strângem într-o compilație, că întrebarea asta o pun la toată lumea, știi? Și o să strâng într-o compilație să vezi ce zice multă lume.
1: Iubirea uh, nu ține de vârstă, de culoare, de sex. Uh, iubirea e doar iubire și atât. Ok. Puteam să fiu mai smart de atât, dar nu, cred că nici n-am mâncat și de, 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 de Deci nu
0: contează, asta vrei tu să scrii. Și puteai să, eu am primit și uh, răspunsuri precum mâine o să mori. Oh my god. Adică am primit, sau follow la canalul meu de YouTube.
1: Am primit... A, deci eu sunt bine. Ok. Am deci... primit,
0: am primit tot felul de... Nu există un răspuns greșit sau un răspuns așa e, așa Este e, da.
1: despre ce consideră fiecare. Da, aș milita cu siguranță în direcția asta de iubire. De...
0: Da. Uh, Alina Aluziva, dacă ar fi să rezumăm toată discuția noastră într-o singură propoziție, da, acum iarăși te pun la, la sudură, la Zici bobinaj. Zici dau bacul, acum da, Dacă ar fi să rezumăm toată discuția noastră într-o singură propoziție pe care oamenii să o țină minte, care ar fi propoziția respectivă?
1: Um, alegeți în viață oamenii lângă care ești fericit, jobul la care mergi de plăcere, să-ți dea și bani, evident, dar ajunge acolo dacă ăsta e scopul nu te lăsa niciodată mai prejos pentru a-i face fericiți pe alții și fă întotdeauna ceea ce simți.
0: Mișto, astea, trebuie să mi-aleg unul dintre astea ca să-l pun la titlu. Da? să mă hotăresc eu că sunt trei, da.
1: E foarte greu că noi am vorbit atât de multe lucruri, doamne, nici nu Da, tine. eu
0: de ce pun întrebarea asta la final? Pentru că e important să fie o sinteză, știi, că oamenii sau... Să uite la tot ăsta și uite ce am zis noi la început. Ce, da. Dacă asta e esența, știi, A, cu siguranță oricum, la final e. o să rămână cu treaba asta, știi?
1: Da, păi uite, am vorbit și despre relații, am vorbit și despre joburi, am vorbit Corect. despre principii
0: condensat. Da. Alina Luziva îți mulțumesc pentru această discuție minunată și am aici o vorbă la final pe care o zic mereu și cu siguranță o să-ți placă pentru că ai menționat și abia m-am abținut să nu Așa, să da? ți spun. Îți mulțumesc că faci parte din grupuri celor care își doresc să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o.
1: Ce drăguț mulțumesc! Mersi!